0: Seja bem-vindo ao podcast da Igreja dos Filhos. Ouça essa mensagem e seja edificado. Romanos 8,14 vai dizer assim. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos Abba Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos de sua glória. Nós vamos falar hoje sobre adoção. E o tema dessa mensagem é hashtag somos todos adotados. Hashtag somos todos adotados. É nós, estamos juntos Eu fui adotado também, você também Então, eu quero dizer para você o que, que é adoção Aos olhos do que o pai fala para mim e para você Mas antes disso, aos olhos do direito civil O direito civil vai falar que É um ato jurídico no qual o um indivíduo é permanentemente assumido Como filho por uma pessoa Ou por um casal que não são os pais biológicos do adotado quando isso acontece, as responsabilidades e os direitos dos pais biológicos em relação ao adotado são transferidos integralmente para os adotantes. Isso é o que o Direito Civil fala sobre adoção. A psicologia vai falar o seguinte. É o processo de atribuir o lugar de filho a uma criança ou adolescente que não descende da mesma história que o casal. É a possibilidade de integrar a dinâmica familiar uma pessoa que é proveniente de outra história de vida. É necessário muito investimento afetivo e grande capacidade de acolhimento. De fato, a psicologia está correta, tanto o direito civil quanto a psicologia. É necessário muito investimento afetivo. Mas quando a gente olha para a história, a gente vai ver Deus fazendo isso há muito tempo atrás, porque Ele invertiu o Seu Filho, Jesus Cristo, lá na cruz, para que eu e você pudéssemos também nos tornar filhos. Jesus, ó Deus já está manjando disso aqui há muito tempo. ó. Psicologia está atrasada. Ela só está copiando aqui. Atualmente, existem 47.434 pretendentes cadastrados, famílias, pessoas cadastradas para adoção. 41.630 crianças e adolescentes são acolhidas. Elas não são adotadas, vivem em casas por um período indeterminado, por diversos motivos, mas não são adotadas, elas estão acolhidas, mais de 41 mil crianças. E apenas 8.226 estão disponíveis para adoção. Ou seja, existem mais de 47 mil querendo adotar, e existe um pouco mais de 8 mil querendo ser adotadas, disponíveis para adoção. É um número seis vezes, sete vezes maior do que as de famílias cadastradas. Jamie, mas por que esse número no zero, então? porque não adota todo mundo? Está faltando gente para ser adotada, graças a Deus. Deixa eu falar uma coisa. Existem perfis de adoção. Então, para que esses 40, mais de 47 mil se encaixem com esses 8 mil crianças e adolescentes, existe uma série de, de, de processos a ser feitos. Mas a grande barreira, a gente encontra na raça, algum tipo de deficiência, ou porque possui irmãos então, para você ver, de 47 mil, 38 mil querem crianças brancas. Para você ter uma ideia. 21 mil aceitam as negras. As pretinhas, eu amo os pretinhos, os neguinhos. São tão bonitinhos. Mas isso aos olhos humanos pode parecer alguma diferença, mas quando a gente olha para a Bíblia, isso não tem diferença alguma. Esse número poderia ser zerado facilmente. Só que o homem, essa natureza que nós possuímos, mesmo com toda a boa intenção de adotar, parece que algumas famílias, algumas pessoas, eles não querem um filho para amar. Eles querem escolher uma utopia, a cor, a raça, não pode possuir irmãos. Então, eles não querem um filho para amar, eles querem uma utopia para eles começar a cuidar. Talvez seja o sonho deles, e não a vontade de amar um filho. Então, por isso que eles não querem alguns que têm deficiência, ou os negros, quem tem irmãos também, a maioria das vezes é rejeitado, porque, pô, vou adotar um, aí o outro, e aí? Então, os dois já não dá, então já não adota ninguém. Então, é assim. Mas eu, particularmente, eu, eu quero. Nós vamos adotar um, um neguinho desse se Deus der pra gente, com todo respeito, eu falo isso. Porque é a minha cor, dá pra perceber, né? Não quero que vocês estão ofendido. Quem está na internet também. Cadê a foto? Joga aí. Aí. Quando eu fui lá em Moçambique, isso é o que mais tem, gente. A gente apaixona, a gente chora, a gente faz tudo por esses meninos. Então, eu coloquei para ilustrar um pouquinho do que é adotar uma criança, do que é sentir um pouquinho disso. E eu creio que um dia, além do meu, biológico, além dos nossos que vamos ter, pastora Sara, senhorita Sara, se prepara, é, vai ter os, os adotados também, os adotivos, que não vai diferenciar de nada, de nada dos outros. Enquanto o ser humano, ele fica tentando escolher raça, fazer algum tipo de, de, de diferença, olha só o que Efésios vai falar para a gente, Efésios 1, 5, vai falar o seguinte, em amor, ele nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Então, deixe de falar, você não foi adotado como talvez algum pai aqui do, do, do nosso país, de outro país, ah, eles tiveram que escolher, não, tem que ser dessa cor, tem que ser dessa linhagem, não pode ter irmão, tem que ser assim, tem que ser assado, ei, Deus escolheu você muito antes, Ele te predestinou, e você é conforme Ele quis que você fosse. Então você não é assim, ah, mas o meu cabelo, o meu jeito, ah, eu nasci agora, minha família. Cara, você não está no tempo errado, você não está vivendo da maneira errada. Deus te escolheu para esse tempo e Ele te ama da maneira que você é. Deus, Ele não escolheu uma utopia, Ele te escolheu para ser filho amado. Não foi assim, ah, mamãe mandou, ah, puf, é isso aqui, esse aqui vai ser filho. Não, Ele escolheu, Ele preparou, Ele predestinou você muito antes. Enquanto o ser humano vive fazendo essa diferença, essa distinção de raças, de credos, enfim. Nessa passagem que nós lemos aqui em Romanos, nós vamos ver que Paulo está explicando justamente isso. Essa diferença que não existe. Romanos foi escrito mais ou menos 55, 57 depois de Cristo. E essa passagem que nós lemos aqui, Paulo está falando o quê? O que, que Paulo está falando, gente? Que não existe judeu e não existe gentil. Nós somos um. Nesse tempo existia muita diferença. Ah, eu sou filho, eu recebo o Espírito Santo. Você não pode receber. Ele recebe, mas eu posso. Ele não. Ele é, é grego, ele é romano. Mas era judeu, mas ele veio para o judeu. O judeu não. E aí? O que, que é isso? O que, que é isso? Então, Paulo vai explicar muito bem na, na carta aos romanos essa, essa diferença que na verdade não existe. Então, ele escreve a carta aos romanos justamente para judeus e gentios que viviam brigando entre si quem é filho, quem não é, quem pode, quem não pode, quem recebe o Espírito Santo, e nós vamos ver isso lá em Atos, de uma melhor forma, Atos 10, 34, vai falar assim, então Pedro começou a falar, agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações, aceita todo aquele que o teme, e faz o que é justo. Vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala das boas novas, de paz, por meu Jesus Cristo, Senhor de todos, Pedro foi bem intencional, porque esse pedacinho só que eu peguei, Pedro tem um longo discurso nessa passagem, e ele está explicando justamente, para judeus e gentios, que Jesus veio para todos, então o sacrifício nos fez um, ele, através do sacrifício, ele, nós, to, nós, todos nós somos é, adotados, ele nos deu essa possibilidade de sermos adotados, 44, lá no final do discurso dele, ele vai falar assim, enquanto Pedro ainda estava falando essas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro, ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios. Pois os ouviam falando em línguas e exaltando a Deus. A seguir, Pedro disse. Pode alguém negar essa parte? Não preciso. O que, que Pedro está falando aqui? O Espírito Santo veio sobre os gentios enquanto ele pregava. Mas os judeus acreditavam que os gentios não poderiam receber o Espírito. Aí, de repente, Pedro estava explicando toda essa treta. Ele nem terminou de falar, não terminou de pregar. Eis que o Espírito Santo veio sobre os gentios. E eles começaram a falar em línguas. E logo eles concluíram, de fato, o, o, o sacrifício foi para todos. O sacrifício deu essa liberdade para todos. Todos nós temos a possi possibilidade de nos tornarmos filhos de Deus. O que, que as entrelinhas estão falando para a gente? Não importa a sua cultura, não importa quem você é, não importa as suas práticas, não importa se você é judeu, não importa se você é gentil. Deus te escolheu para ser um filho amado e Ele te ama do jeito que você é. Não tem discussão. Não tem o que falar em relação a isso. Você é filho amado. E se você tem dúvida de que você é filho amado, se você tem algum tipo de crise, se você tem algum tipo de incerteza que você é um filho amado, você vai sair dessa noite sem essa dúvida daqui, em nome de Jesus. Então aperte o cinto aí, aperte o cinto que o negócio vai ser, vai ser fire aqui, hein? Então, o que, que nós podemos aprender aqui no texto que a gente acabou de ler? Lá no versículo 14, a partir do versículo 14 de Romanos 8, nós vamos aprender o quê? Que a salvação precede a adoção. A salvação antecede a adoção. Como assim, Jamie? Por que isso? Se você verdadeiramente aceitou Jesus como salvador, você recebe o Espírito Santo e você será guiado por Ele. Ou seja, se você é guiado pelo Espírito Santo, você é filho de Deus. O versículo 14 vai falar, todos aqueles, todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus... Estes são filhos de Deus Ou seja, a salvação é apenas uma porta de entrada Para você começar um relacionamento com o Pai A salvação não é o fim Alvo ah, e salvo, glória a Deus, para céu Não vou queimar lá no fogo do inferno Não vou ver o capeta, não vou ver mais nada disso Não A salvação é muito mais que isso A salvação é uma porta de entrada Para que você possa ter um relacionamento com o Pai A salvação é apenas o início, cara De uma linda caminhada Deus não te salvou para você apenas ir para o céu. Deus te salvou para Ele te restaurar, te curar, para você sentar na mesa com Ele, para você comer esse pão, para que nós pudéssemos ser um, para a gente não ter diferença de ninguém. Ele te salvou para um relacionamento. Foi para isso que Ele te salvou. Então não pense você é salvo e acabou, é isso, não faço mais nada. Não, cara, tem muito mais. Tem muito mais, o fato de você ser salvo é apenas o início de um grande relacionamento que o pai quer ter com você. Você não escolheu Deus para ser pai, mas ele te escolheu para ser filho. Então, se ele te escolheu, cara, ele quer relacionamento com você. Ele não abre mão desse relacionamento, ele quer te contar segredos, ele quer ter essa intimidade de pai para filho. Quantos aqui são pai? Pais, mães, cadê? Tem algumas mãos aí. Eu sou pai. E quem é pai e mãe sabe que a gente quer ter esse relacionamento com o filho. Isso é bom. É bom trocar uma ideia. É bom conversar. É bom tudo. Não é diferente de Deus. Ele te tem como filho. Ele já te escolheu como filho. E Ele quer se relacionar com você. Diego, o que é adoção? A adoção é algo que é, alguém que é legalmente acolhido como filho. Então, é fé de do, do 4 ao 5 a gente vai ler dessa vez. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação. Deus nos escolheu. Não é que Deus, ah, Deus jogou ali um, um dado e parou no Jonathan. Jogou outro dado e parou na Tati. Olha, são filhos de Deus. Não, não foi assim. Deus, ele escolheu vocês antes da fundação do mundo. Muito antes, de vocês pensar qualquer coisa, imaginar. Deus já havia escolhido cada um de vocês antes da criação, para sermos santos e repreensíveis em sua presença, 5, em amor nos predestinou, para sermos adotados como filhos, repita, adotados como filhos. adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, então a gente vai aprender a primeira coisa aqui, que é a adoção gera identidade, Adoção gera identidade, porque o pai que te afirma, é o Pai que te ama, é o Pai que te escolhe, é o Pai que te insere em uma história, é o Pai que refaz a sua história, se preciso for. Em nenhum momento você planejou a sua vida, você escolheu nascer, você escolheu ser amado, você escolheu esse Pai. Mas em todo momento, antes da criação do mundo, antes Ele criar o mar, antes Ele criar o sol, as estrelas, Ele já havia pensado em você, Ele já havia predestinado você para ser filho adotivo, um filho amado. Você precisa ter isso de uma forma frenética no seu coração. Você precisa crer isso como nunca. O pai imprime essa identidade em você, porque a adoção gera identidade. quem gera essa identidade é o pai, cara. Se a gente não tem certeza do pai que a gente tem, se a gente não tem certeza desse pai que quer relacionar comigo, a gente não sabe para onde vai, de onde vem, o que vier está tá valendo. Parece que você não tem um propósito, não sabe o que, o que vier está servindo. Não! É o que vê até servindo. O pai tem um plano para a sua vida. Lembre-se disso, cara. Olha o que eu quero deixar claro para você aqui. A nossa Constituição Federal, no artigo 227, no inciso 6, vai falar o seguinte: os filhos, havidos ou não da relação do casamento, ou por adoção, terão os mesmos direitos e qualificações proibidas quaisquer designações discriminatórias relativa à filiação. O que, que o pai está falando aqui? Além de você ser um filho amado, olha só o que, que a Constituição está falando. Não é nem Bíblia. Além de você ser um filho amado, o final vai falar o seguinte, que está proibido quaisquer designações discriminatórias contra você. Agora, vamos ler um versículo e ver se não parece muito com a Constituição brasileira. Romanos 8, 1. Portanto, agora, já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Por que não há condenação, Jane? Porque agora você tem o um Pai. Quem pagou o preço foi Jesus. Jesus é como se fosse o irmão mais velho. Então, da mesma forma que a Constituição defende que você é amado e contra você não vale nenhuma discriminação, o nosso Pai está falando, Ei, aqueles que creem no sacrifício do irmão mais velho, nenhuma condenação há contra você. Ninguém pode apontar o dedo para você. O diabo não tem esse poder. O seu erro não tem esse poder de te condenar. Porque se você está em Jesus, você é um filho amado. E o Pai está afirmando isso. Entende isso, cara. Deixa isso invadir o seu coração. Deixa isso penetrar na sua mente. A Constituição Federal é apenas um reflexo da paternidade de Deus. O que a Constituição Federal está te dando como direito, se você de fato é adotado aqui, o pai já falou isso, ó, há muito tempo, há muito tempo ele já garantiu isso. Você foi, foi escolhido para ser filho amado. Repita para quem está do seu lado, por favor. Você foi escolhido para ser filho amado. Entenda isso como uma verdade. Então, na hora que o diabo vier contra a coisa, vier te acusando de algum erro, te acusando de alguma coisa, ei, nenhuma condenação há contra você, cara, se você crer nesse sacrifício, se o seu irmão mais velho, já abriu esse caminho, o pai está disposto, a te receber dessa intimidade, e o pai gera essa identidade, então se você sabe, que o pai já te escolheu, nada pode manchar, nada pode abalar essa identidade, nada, ah, o dia começou com o pé e direito, seu filho amado, o dia começou com o pé esquerdo. Sou filho amado. Ah, mas agora as coisas estão muito boas. Eu sou filho amado. As coisas estão muito ruins. Eu sou filho amado. Não depende das circunstâncias. Em qualquer tipo de circunstância, você é filho amado. Veja seus olhos nesse momento. Jesus, eu oro aqui agora qualquer dúvida. Qualquer incerteza no coração que talvez esteja latejando agora na mente. Nós retiramos agora em nome de Jesus... Através do sacrifício lá na cruz. O sacrifício que foi suficiente, ó, Pai, para que nós pudéssemos nos tornar filhos de Deus. Nós repreendemos toda dúvida e toda incerteza. E que esse amor comece a invadir o coração e a mente agora. Que toda dúvida dê lugar a esse amor, a essa identidade, ó, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. A adoção gera identidade. Não esqueça disso, ah, gente, estou mal, estou cara que eles dizem assim que só Jesus na causa, não importa, você é filho amado. O versículo 15 de Romanos vai falar assim: pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem atemorizados, isso é para você. Isso é para mim. Mas vocês... Receberam o Espírito que os torna filhos por adoção. Por meio do qual clamamos Abba, Pai. James, o que esse versículo 15 quer dizer? Quando a gente olha para o Abba, o Abba é uma palavra em aramaico. E ela revela intimidade. Papai, paizinho. É uma palavra que você expressa mais intimidade. Então, Marcos 14, 36... Quando, a gente, quando Jesus está falando, ah papai, tudo é possível, então fase de mim é esse cálice, Jesus estava angustiado momentos antes da cruz, esse, essa mesma palavra, aba é a aba aqui de Romanos, ele está falando, papai, paizinho, eu estou angustiado, isso é intimidade, o que, que a gente aprende com o versículo 5, adoção te dá acesso à intimidade, adoção gera identidade, e adoção te dá acesso à intimidade, o que é intimidade? Como a gente pode definir isso? Quando a gente vai ler essa tradução de intimidade, a gente vai ver que é algo que, que aproxima, você vive de, ao próximo de, de alguém, de algo, isso é intimidade. Quando a gente traz para essa mensagem, a gente vai ver que é viver próximo do Pai, no nosso contexto. Quando a gente olha para Jesus, ele tinha intimidade total com o Pai, mas também quando a gente olha para Jesus através do sacrifício, ele abriu para nós esse caminho de intimidade. Nós somos filhos, não esqueça disso. Você quer ver uma coisa? Quem aqui já chegou na casa do pai, da mãe, ou quem vive com o pai e com a mãe e pede permissão para sentar no sofá? Quem aqui vive com o pai e com a mãe ou visita o pai e a mãe pede permissão para abrir a geladeira? Só se você fez uma coisa que deixou eles com raiva, eles estão de olho em você, né? Quem aqui já pediu permissão para ligar a TV, colocar o pé no sofá? Sabe por que nenhum de vocês nunca fizeram isso? Porque nunca foi preciso. Porque nunca foi preciso, gente. Porque com seu pai você tem intimidade. Você não precisa ficar pedindo essas coisas. A adoção te dá acesso à intimidade. Eu nunca cheguei na casa do meu pai sentei nos, pedi posso sentar no sofá, pai? Posso ligar a TV? Eu simplesmente pegava, sentava, ligava. Por quê? Porque eu tenho intimidade com meu pai. Da mesma forma é para com o nosso pai que está nos céus. Essa intimidade nunca vai acabar, nunca vai mudar, por quê? Porque o pai não se relaciona baseado nos nossos erros Mas ele, se, ele dá essa intimidade, se relaciona com a gente Baseado no amor dele Ou seja, o seu erro não limita a intimidade com o seu pai Você crê que o seu erro não limita a intimidade com o seu pai? Então por que você fica envergonhado quando o erro e não quer mais falar com ele? Porque quando você erra, você não quer nem falar com ele, você está com vergonha. Porque quando você erra, em vez de você correr para ele, você corre dele. Ei, lembra de uma coisa: o seu erro não define o seu nível de intimidade com o pai. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nada. Se você errar, cara, se você está mal, é hora de ter acesso a essa intimidade. É hora de correr para os pés do pai, é hora de falar, pai, eu errei, eu estou mal. Pai, me perdoa, me restaura. Pai, eu estou aqui, me anima novamente. O seu erro não limita a sua intimidade. Ah, Jay, mas eu, eu fico mal, tem hora que o pai, sabe, parece estar tá de mal comigo provérbios 3.12, olha só o que Provérbios 3.12 vai falar, provérbios, desculpa, é Isaías né, Isaías 49.15, haverá mãe que possa esquecer seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou, embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você, Presta atenção, sabe aquele dia que a gente está mal? Tem dia que a gente está assim, só Jesus na causa, gente. A gente acorda assim, que pelo amor de Deus, se pudesse não existir aquele dia, era a melhor coisa da vida. Parece que ninguém ama, parece que está tudo dando errado, a gente caça a confusão com todo mundo, tudo que a pessoa fala a gente se ofende. Sabe aquele dia? Parece que Deus, assim, tipo, Deus, só esqueceu de mim, não é possível que a gente tenha uma intimidade agora. Ei, gente, no máximo, no máximo, quem pode fazer isso com você é as pessoas. É chato, é chato. Tem hora que dói? Tem hora que dói. Tem hora que a gente dá umas confusãozinhas nos relacionamentos. Tem, 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 tem isso também, existe isso. Mas olha só o final desse versículo, do 40, Isaías ainda, volta lá. Olha só o que Deus fala para você. Deus está falando assim, ó, eu não sou todo mundo. Deus está falando, eu não sou todo mundo nesse versículo. Eu não sou sua mãe, eu não sou seu pai. Principalmente quando alguém da família, quando gente, é, 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 alguém da família machuca a gente. Ô gente, mas é chato. Família da gente, dentro da casa. Mas presta atenção, ó que Deus está falando. Não importa quem esqueceu de você, quem machucou você, quem magoou você. Eu não me esquecerei de você. Um pai não esquece do filho. Se você tem essa identidade firmada do pai que ele não esquece de você, não importa. Você vai passar pelo dia mal, com mais um dia, vai dormir, beleza, acabou, outro dia segue a vida. Você continua sendo amado. Provérbio 3,12 vai falar. Pois o Senhor disciplina quem? Ama. Assim como o Pai faz ao Filho de quem deseja o bem. Então se você está pensando, pô, Gê, mas que o Pai assim, sabe? Tinha pedido uma benção aí, não quer dar uma benção para mim. Achando que ele está meio, meio, meio com raiva de mim, viu? Rapaz, está meio indignado comigo esses dias, acho que eu vacilei. Cara, o pai corrija quem ama. você tem tá algum processo, ele está disciplinando você de alguma forma. Disciplina do pai não é sinônimo de cartigo, disciplina do pai é sinônimo de amor. Gira essa chave, tira esse negócio de cartigo. Ai, minha benção, calma. O pai está te amando, é por isso que ele está te colocando em algum processo. Você sabe qual é o seu processo particular. Você sabe aquilo que o pai está te ensinando. E se ele está te ensinando, se ele está te corrigindo, é porque ele ama. A correção do pai não é sinônimo de castigo, é sinônimo de amor. Entenda isso. Outra coisa que eu quero deixar claro para você, para você ter isso fixo na sua mente, que a adoção te dá acesso à intimidade. Lembra do filho pródigo? Quero ler rapidinho Lucas com vocês, Lucas 15, 17. Vai falar assim... Caindo em si, ele disse. Esse aqui é o, é o filho pródigo, é o que saiu de casa. Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi. Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não, não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Esse aqui é o, é o que saiu de casa. Olha a mentalidade do filho. Ah, quantos empregados na casa do meu pai. Aí ele termina falando: Vou voltar porque é lá os empregados. Ah, empregado. Ó. Aí ele chega e fala: Pai, porque quando eu saí contra ti, trata-me como um dos teus empregados. Olha a mentalidade. Algumas versões falam escravos. Nos versículos seguintes: Versículo 28. Eu coloco no 28. 28 e 29. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. O pai já tinha. Abraçado o filho novamente Tinha colocado o filho dentro de casa Estava dando uma festa Quando o filho mais velho chega Ele faz esse papelão aí, ó Oh, meu Deus O filho mais velho encheu-se de ira E não quis entrar Isso aqui, gente É o tipo de filho que ainda não tem maturidade Quando vê seu irmão sendo abençoado Em vez ele ficar alegre, ele fica com ciúme Não seja esse tipo de filho Se você, na hora que vê seu irmão sendo abençoado você fica assim com uma coisinha, hum, queria para mim, hein, Deus? Queria para mim essa aí. Vá tratar o seu ego. Deixa esse ego morrer. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Olha o que, que ele falou. Mas ele respondeu ao seu pai, olha, todos esses anos eu tenho trabalhado como um escravo. Olha a mentalidade de novo, do, do mais novo e do mais velho. Ao teu serviço e nunca desobedeci as tuas ordens. Mas tu nunca me nem nenhum cabrito para eu festejar com os meus Amigos, deixa eu falar uma coisa aqui. Tem filho deixando de desfrutar a intimidade porque tem mentalidade de escravo. Tem filho deixando de desfrutar uma intimidade porque tem mentalidade de escravo. Repare que a condição não era quem estava fora ou quem estava dentro. Era a mentalidade. Um chegou com um discurso, ah, é empregado, eu quero ser empregado, me trato como empregado. O outro que estava dentro, ah, mas eu trabalhei como escravo, como empregado. Mas se eu fosse o pai de ser menino, eu ia falar, tu tá louco? Não é possível tu ver comigo essa vida inteira e tu não entendeu ainda. Ah, se isso fosse meu pai, meu pai já tinha puxado um cinto para me dar uma ataca. Meu pai tinha botado para dentro da festa a força, vai para festa agora. Meu pai dá uma ataca logo. Eu ia amar meu irmão, nem que seja na força do ódio, mas eu ia amar meu irmão. Mas olha só gente, olha a mentalidade, cara. Olha a mentalidade. Dois filhos têm um pai amoroso e vem com esses discurso de, de escravo. Não deixe de a intimidade porque você tem uma mentalidade de escravo. Cuidado com isso. Não importa se você está fora, se você está dentro, se você vem na igreja, se você não vem. A questão é a mentalidade. Tome cuidado para você não ser um filho com mentalidade de escravo. Romanos 8,19. Olha só o que Romanos 8,19 vai falar. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Em outras versões vão falar que essa natureza aguarda com uma, uma ardente expectativa a manifestação dos escravos, não é isso? A ardente expectativa aguarda a manifestação dos empregados, não é isso? Não é isso que eles falaram aqui? Não é isso, gente. Muda sua mentalidade. Sabe por quê? Porque a ardente expectativa da criação, ela aguarda, ela quer ver a manifestação não é dos escravos, é dos filhos. Seja esse filho que manifesta essa glória de Deus aqui na terra. Escravo não manifesta nada. Agora filho sim, filho manifesta porque ele sabe que é amado, ele tem intimidade, ele tem essa identidade. Mude a sua mentalidade de escravo para filho essa noite. Saiba que você é amado. Saia daqui com essa certeza que nada pode te separar desse amor de um pai não importa o que você fez, não importa o que você deixou de fazer, o seu erro não limita a sua intimidade, não importa o que você fez, você não deve ter essa mentalidade de escravo, ai, sabe aquelas pessoas que vivem assim, ai, mas eu, sabe, gente, você encontra a pessoa assim, em 2010, ela está assim, ai meu Deus, é porque né, o papai do céu, que não sei o que, está difícil, aí você encontra ela em 2013, e aí fulano, ah, é porque assim, sabe Preciso crescer e tal, não sei o que Eu preciso Se encontrar em 2017, 2020 Ela tá com o mesmo discurso Vive na mentalidade de escravo, não amadurece Não cresce, porque não tem uma identidade Firmada, ela não usa Esse acesso à intimidade que já está liberado A pessoa fica Que nem um filho que tá dentro de casa, ah, eu trabalhei Como escravo, cara, muda essa mentalidade Pelo amor de Deus Adoção te dá acesso à intimidade. A terceira coisa que eu quero que você saia daqui em mente é, a adoção te dá herança. Romanos 8, 17. Romanos 8, 17. Vai falar o seguinte, se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua... Glória A adoção, gente, ela não é parcial Ela é plena, é completa okay. Deus não adotou você assim Ah, vou dar isso aqui, aquilo ali, aquele outro Não, isso aqui deixa de lado, não Só que isso não foi parcial Só que foi completo Então a sua adoção também é completa É plena Olha só o que diz a lei 8.069 Estatuto da Criança e Adolescente Artigo 41 A adoção atribui A condição de filho ao adotado com os mesmos direitos e deveres de qualquer outro filho, não tem diferença. Inclusive direitos sucessórios, o que, é que ele está falando? De herança. Ah, mas esse aqui é biológico, esse aqui é, é, aqui é adotado, ah, esse aqui é judeu, esse aqui é gentil, é romano, entrou depois. Ei, o sacrifício nos uniu, cara. O sacrifício nos tornou filho. Eu e você somos irmãos, nós não estamos aqui competindo. Quem tem uma herança maior, não é isso? Nós estamos aqui e vamos desfrutar de uma herança. Desfrute disso. Você tem direito a tudo que pertence ao Pai. Tem uma música que eu gosto muito. Só os dinossauros aqui vão lembrar. Fala assim, ó. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós tomamos posse, é nossa herança. Toda a vida, todo poder... Gabe me ajuda... Tudo que Deus tem para dar... Abrimos nossas vidas para receber... E nada mais nos resistirá... Só você! Maior é o que está em nós... Do que o que está no mundo bem má E ora é o que está em nós Do que o que está no mundo Poxa, Gabi, eu mereço uma aula de canto, hein, Gabi? Já deixei a direta aí, não é indireta não, é bem direta Gente, tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança Está é garantido para você, cara a herança você não tem que lutar para ter, a herança você recebe. Você não tem que fazer nada para conquistar a herança, ela já foi conquistada na cruz. A herança você não luta para receber, a herança você acessa, a herança você desfruta. Vini, vem cá. Sobe aqui. Palmas para o Vini, gente, palmas para o Vini. Lindo. Lembre-se bem. A intimidade você não luta. Bem, eu vou fazer tudo, eu vou jejuar, eu vou meio, eu vou 40 dias, 50, 60 dias de jejum, oração, madrugada, monte, monte de travesseiro, seja lá qual for o monte, tal. Não. Nada disso vai conquistar uma herança, sabe por quê? Ela já está conquistada. Então, quando a gente fala assim, você acessa, quando você recebe essa herança, então, vai lá e recebe herança, é justamente isso, você não vai lutar, você vai acessar a herança. Vini, eu estou com 50 reais aqui na minha mão. É, eu estou falando... Porque esse 50 reais aqui é seu. Só que você tá aí desse outro lado. Eu tô aqui. Eu vou colocar esses 50 reais aqui no bolso aqui do lado, aqui ó. Deixa eu aqui. Se eu tô falando que esse 50 reais é seu, agora eu te falo. Faz a posição de receber. Vini, esse 50 reais é seu, faz a posição de receber, entendeu, 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 porque ele não lutou, ele apo... segura aí, o receber é acessar. Ele não vai ficar ali puxando, vem pai, me dá pai, ô oh, meu papai, me dá isso aqui, ô oh, pai, eu tô orando, eu tô tocando guitarra aqui, o senhor não tá vendo que eu tô tocando, eu tô até cantando agora, pai, me dá uma herança. Vini, não é sobre o que você faz para querer ter essa herança ou para acessar essa herança. Jesus simplesmente, o seu irmão mais velho, Jesus Cristo, ele conquistou isso lá na cruz. Então você não precisa fazer nada, nada para conquistar essa herança. Você simplesmente acessa. Esse 50 reais é seu, você acessou a sua herança É seu Gente A herança já está disponível Porque você está lutando Você está suando aí para conquistar um negócio Gente do céu Você tem uma identidade Desfruta da intimidade, acessa a herança cara. Você é filho você não é um zé ninguém, não. Ah, eu achei na rua que ele é meu filho. Não. Ele te escolheu antes da fundação do mundo. Então, ele gera identidade, você tem acesso à intimidade e a adoção te dá direito à herança. Mas presta atenção aqui, é uma observação. Tem coisas que o pai só vai permitir para você ter acesso quando você estiver ungido. Jamie, então, isso aqui eu tenho que cair no reteté, no manto aqui agora. Unção não tem a ver com chilique. Um são não é chilique. Um são não é cair no chão. Um são não é secar a lágrima. Não tem mais nenhuma lágrima aqui para sair. Isso não é um são. Um são não tem a ver com chilique, com reteté. Um são significa habilitação. Como assim, James? Sabe quando você tira sua carteira aqui, Ó, sua CNH, sua carteira nacional de habilitação? Quando você conquista essa carteira, quando você pagou, fez as aulas, você agora está ungido. Você está habilitado para dirigir um, um veículo, um automóvel, uma moto, um carro, seja lá qual, para que categoria você tirou. Tem coisas que Deus não te entrega, cara. Talvez você não tenha essa maturidade. Talvez você não esteja habilitado para lidar com isso. Entenda esse tempo. Oh, Deus, eu queria tanto aquele, ah, sei lá, um casamento, um carro, aquela conquista, aquela viagem. Cara, Não é tempo. Uma coisa que eu, eu vejo assim, que foi tempo de Deus. Eu terminei meu ensino médico em 16 dez, anos. Terceirão. Eu poderia ter entrado na faculdade, como engenharia há 5 anos, com 21 eu estaria formado. Eu fui entrar na faculdade 21, 21 anos, 5 anos depois. Entrei com 21. Me formei com 26. Jamie, que, o que, que Deus te ensinou? O que, que o pai me ensinou com isso? Cara, com 21 eu fiz muitas coisas, liderei grupos lá na faculdade sozinho, a gente ganhei vida lá para a glória de Deus, a gente andou junto, e foi tanta coisa que Deus fez com 21 anos, porque eu tinha maturidade, eu tinha uma caminhada. Se eu entro com 16, acho que não teria feito nada. Acho que não tinha maturidade com esse mundo universitário, com tantas provações que você passa, de tantos genes maneiras. Então acho que o pai me guardou, falou: ó, oh, calma. Você vai caminhar um pouquinho ainda. Quando ele acha que ele entendeu, que eu entendi alguma coisa, agora você pode ir. Entende esse tempo. Se tem alguma coisa que você queria tanto, mas não tem ainda, calma o seu coração. Pergunta para o pai. Pai, o que, é que eu preciso amadurecer para acessar essa herança aqui? Para me, me dar com isso? Isso não te deu ainda porque você não está ungido, não está habilitado. É um processo. E o que eu quero é que você saia daqui agora... Com, com essa certeza É que você é filho amado E nada pode separar você Romanos 8,35 Para a gente fechar é, essa mensagem Vai falar o seguinte Romanos 8,35 Eu quero que você Creia, eu quero que você feche os seus olhos Nesse momento agora E preste muita atenção Nesse versículo que eu vou ler Ou nesses versículos Lembre-se que você é filho amado, cara então você vai escutar o que eu estou falando... Com a mentalidade de filho amado... Não é com a mentalidade de escravo... Então feche seus olhos... Romanos 8, 35... Vai dizer assim... Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação... Ou angústia... Ou perseguição... Ou fome... Ou nudez... Ou perigo... Ou espada? Como está escrito... Por amor de ti... Enfrentamos a morte todos os dias... Somos considerados como ovelhas... Destinadas ao matadouro... Mas em todas as coisas... Não há nenhum erro, não há nenhum tipo de dúvida, não há nenhum tipo de certeza, não há nenhum tipo de medo, não há nenhum tipo de doença. Nada, nada pode separar você do amor de Deus, porque Ele te escolheu para ser filho amado. Essa aqui é a verdade. Não importa se você sofreu com sua família, com amigos, se você é adotado ou não. Eu não tô te perguntando nada nessa noite, mas eu tô afirmando que você é filho amado. Ele te escolheu antes, cara, antes da fundação do mundo para você ser filho, para você ter uma identidade, para você ter acesso à intimidade, para você ter acesso à herança. A adoção não é parcial, A adoção é completa. Sai aqui, com esse amor cara, latejando em seu coração, com esse amor cara, quebrando a sua cabeça sabe, hoje enquanto eu estava preparando essa mensagem, eu liguei para meu filho ele está bem longe, ele está lá no Teresina, Piauí eu liguei e eu falei, não foi um minuto que eu falei com ele eu liguei e falei oi filho, tudo bem, tudo o que foi pai? Falei, filho, liguei só para te falar duas coisas Eu falei a primeira, que eu nem lembro o que que era E a segunda eu falei, filho, eu te liguei só para falar Que você é amado, papai te ama Eu tava preparando a mensagem E veio no meu coração, cara Afirma, afirma seu filho, afirma que ele é amado Eu liguei só para falar isso Filho, o papai te ama Você é amado Ele, tá bom, pai Tá bom, filho, papai te ama Você é amado, falei duas vezes Por que você tá falando isso, Jamie? O Pai está aqui nessa noite Para afirmar sua identidade e falar Você é amado Eu te amo Enquanto o louvor começa a cantar agora cara, Se você tem dúvida, tem algum medo Corre aqui para frente Corre aqui para frente Que o Espírito Santo vai nos batizar com amor Você vai sair daqui Com essa identidade de filho amado